0: 各位朋友，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光。我们看到这个美联储加不加息啊，另外引发了几对风暴啊。什么几对？美国国债在今天又出现暴涨，不仅美国国债暴涨，你欧元区的包括德国国债也出现暴涨。你知道这是什么心态吗？啊，我就讲，我今天切身为例啊，又到月底了啊，这个 Google YT 啊要给我钱了、啊，给我美元。我月初啊，刚刚本来谈定啊，这、就是一个银行要卖给我们公司啊。一个一年期的美国国债收益率，殖利率是四点六六，四点六六啊！这个三月月初啊，四点六六啊！我就谈定了啊。那我说，我就要买这商品啊，其他公司也不买，我就要买美国国债。就是它当然不是一年的，它是三年期的国债，可是 duration 剩下一年了、啊，所以四点六六啊，我说买了啊，买了，我就要买这个。那我说什么时候买呢？等我月底啊，这个 Google 给我钱，我就买啊，我就买。今天钱到了，我问他，呃，我要买这四点六六，他说杨董。现在没有四点六六了啦，现在剩下三点二了，我听到昏倒了，怎么是要三点二了啦？啊，它三点三哪？三点二忘记，反正三点多了，三点多，怎么才过一个月？怎么美国国债利率从四点六六变到三点多了？一差差一个百分点，我听到都火大，你知道吗？还好我专业，我知道发生什么事情。啊，我知道什么事情，就是因为挤兑风炮，现在大家疯抢美国国债，美国国债利率大幅走低，在美国市场也开始出现问题哦。啊，官面来了，哈、啊，今天最后一天，倒数二小时，给你美元限时定存 4.6， 明天就要开始变低喽。为什么？因为大家疯抢美国国债嘛，所以现在所有的美元利率都在越降越低。你再不做美元定存，再不买美国国债，明天。就没有了。现在就这个感觉哦，哈。那我们知道，美国股市或其他商品啊，其实长期的报酬率啊要，要达到百分之四以上的分红率几乎没有，连台积电都没有了。台积电虽然很赚钱，可拿出来的分红值利率大概就三三个 percent 嘛，啊、还比不上美国的国债。所以我们要做个决策：假如你想赚股息或赚利息，现在是最后的时间，而这个窗口就在呼。紧闭哈，就像昨天台北刮大风一样，咻就没有了。机会窗口正在快速的收缩、哦，没有喽，高利的美元快要没有喽，有点恐怖哦，再不存来不及哦。好，那这时候就开卖。卖砸锅卖铁啊，赶快抢存，先锁住一年算一年，先锁住六个月算六个月嘛，这就是我今天的心态啊，没办法，因为美元的高利率存包括了美国其他债券的商品，能够高利的，怎么说不见就不见呢？啊，这不恐引发引发了一个恐慌性的一个挤兑风暴，但是挤兑别的资产开始抢买。啊、包括了美国国债，包括了德国国债，在今天啊，价格都是飞喷、啊、飞喷。那国债的杠杆很高啊，这种呃，殖利率掉十个 bp 啊后、哦，今天都是，假如做国债的期货交易，都是十动辄十几 percent 的报酬，都是假如换成股市，都是打板的逻辑哦。都非常恐怖哦！现在疯抢国债，为什么？这个心理嘛，哥们，你讲心理，我管你美国升不升息，反正今天不做定存，下礼拜一就没有机会喽。美元再转强，你今天再不把台币换美元，下礼拜台币就更弱喽。啊，哥们，就现在出现这个变化，全部在挤兑啊！这是为什么？是市场上对于美国升息是不是到顶？不管是不到顶。形成了另外一种想象不到的黑天鹅，竟然出现了，这当然直接引发了美国股市跟欧洲股市目前一个电子盘一个盘中的大跌。好，那我们就要开始往下观察。我这标题啊，这个狒狒、猩猩分不清啊，那个狒狒狒是故意打错的啊，那个猩猩啊，猩猩也是故意打错的啊，所以字有错，不是我们这个小编打错，这是故意的。最近啊，桃园传出啊，有个逃脱的狒狒，哪里来的？哪来的？当是移民来的嘛，对不对？移民来的，啊。这个狒狒现在大家抓啊。台北市动物园点完之后，发现没有少啊。那另外一家大型动物园，台湾民营的六福村，点完之后还多一只。嗯，现在很很严重哦，惩罚哦，你们谁偷生的啊？谁乱搞的？多生一只没报户口啊？官美，你懂吗？这个六福村既然经过这个狒狒检查之后，反没白掉，哎，狒狒混养嘛，官美你怎么点嘛？你抓一只，另外一只跑了嘛？那很难点的嘛，所以这个狒狒啊，狒狒呃多一只啊，那到底另外一只哪里来的？现在桃园市区到处流窜啊，到处流窜找不到哦，找不到，很恐怖哦，因为他身上可能背的，呃，共产党第五纵队的晶片正在这个，因为它。行走的地区都是一些平洋美啊，那些呃国军的重要军事基地啊，所以这个狒狒可能是人工狒狒啊，大家特别小心啊。那狒狒猩猩搞不清啊，狒狒猩搞什么？什么意思？开始进行围猎咯，开始进行围猎咯，好，这个围猎是什么？从美国去年第一波加息，让欣赏割的第一波韭菜，现在美国的外围好朋友们开始割第二波韭菜。我们先看英国的加息啊，英国昨天宣布加息一码。那昨天啊，这个贝利啊，应该是贝利啊，他这个行长就说，对于通胀是否见底，他说我不确定啊，我不确定。为什么？因为呃，英国的最新二月份的物价，消费者物价指数来到百分之十。现在英国什么都缺啊，什么都缺。当然啊，你可以讲这是结构性问题嘛，就是呃，廉价的商品受到了贸易阻拦啊、呃，被刺激到。最重要就是我昨天讲的辜朝明啊，昨天我们在金铁杆地方讲的这个新三色、啊、讲的辜朝明啊，这个辜朝明提到，这就是长期低利率情况的遗毒。那现在大家都在排毒，大家都在排毒。要排毒，所以谁降息，谁叫吞这个毒啊？吞这个毒。当然，在这个话连接到我们昨天金铁感话，你的画面感就出来了。移毒要排毒，那毒怎么办呢？一种找卫生纸擦掉，一种就把它吞了啊，吞了。谁降息，谁吞这个毒，我就这么不客气讲啊。好，英国开始要加息啊，那这加息到底目前通胀能不能可控？其实不是商品交易环节啦，哥们，这交易环节的通胀是。结构性通胀，可是更多通胀原因是严重的货币超发引发的通货膨胀。通货膨胀跟物价上涨其实两件事情不太一样，可是表象一样，所以我们就是啊，那就把它当做一样的，你懂吗？啊，当做一样的，因为通货膨胀跟物价上涨其实是两种不同的定义。可我们一般讲通货膨胀嘛，那通货什么叫通货？就是市场发的货币嘛，央行发货币叫通货嘛，所以通货膨胀。其实就等于会造成物价上涨啊！那严格来讲是交易环节吗？因为制裁中国导致了全球贸易成本的提高吗？是，可是更多的原因是因为货币超发长期的积累才出现了恶性通胀。这种百分之十对于发达国家，对这种潜在生产要素生产力只有百分之二的英国来到百分之十。那就是一个恶性通胀，就是恶性通胀。恶性通胀就不单单是国际贸易的结构问题而是本身长期的移毒过多，现在要开始排毒，而这个排毒过程是非常的有腥味啊！我觉得有点难过啊，又难过。好，我们再看一下瑞士央行，瑞士没有听错，刚刚倒掉该国第二大银行的瑞信代码，刚刚倒掉，刚刚倒掉，倒掉之后立马。隔不到一周，宣布加息，加息多少？加息零点五百分点，啊。够不够绝？好绝哦！现在看起来瑞士信贷会倒掉，感觉有点阴谋论，你知道吗？除了当时我们讲的一个故事啊，讲的故事，这个是一个犹太人复仇。现在对瑞士来讲很特别，一个国家刚刚爆发金融危机，金融危机流动性挤兑，结果隔周啊，就是昨天宣布加息，加息到一点五 percent。但瑞士央行在这一波的加息是启动的非常晚，是在去年六月份才启动的。那瑞士央行更关心的是瑞士。法郎的汇价，因为瑞士法郎汇价过强，导致它没办法提早加息来盈利，它也是被割韭菜的地方。所以到现在，瑞士没有通胀吗？瑞士当然有通胀。为什么现在开始加息？因为之前瑞士法郎太强，对于瑞士的国际收支，对于瑞士的发展，嗯，是负面的。所以瑞士央行一直撑到最后才加息，才加息。所以美国在排毒，这个毒到处乱喷。瑞信说我不喝我不接要接别人去接。好，瑞士也开加息，所以不要搞搞错哦。刚刚爆发挤兑危机的瑞香行加息了零点五个百分点。我们再看挪威，挪威也加息了零点二五个百分点加息了一码，这是第九次加息。其实全球商品问题的话，挪威是罪魁祸首啊，因为天然气它惨，之前的木材大涨它有，反正什么原初级原料挪威都有。可挪威因为不加息导致汇率贬值，虽然我有木材，虽然我有原油，我有一大堆原物料，可是很多消费材挪威没有，必须进口，而挪威相对汇率比较弱势的原因导致出现输入性的通胀，所以挪威加息更多原因是货币战，更多的是调控汇率，避免汇率因素导致输入性通胀。嗯，没有？那挪威这样，那美元在贬值。美联储不会吗？我告诉你哦，美国的通胀在降温，美元假如再贬，美国是全球最大的进口国，美元的弱势会进入输入性的通胀，就必然发生。所以这个问题啊，就很简单，它不升息，那汇率就贬值，贬值就通胀。通胀就升息，不升息就贬值，贬值就通胀，所以最后通胀导致升息，汇率弱啊，汇率一定要转强啊，这方、個、面我们就要做一个特别的观察。等一下，经济部分、啊、我们特别拆解了美联储在昨天公布的最新三月份资产负债表快表快报，我们分析结构来做关注。好，另外我们看一下这一波比较特别啊，因为这一波的紧缩周期啊，过去啊八零年代被割的是韭菜，谁？拉丁美洲。九零年代被割了一次韭菜，所以亚洲国家，所以啊，这一次新市场说，嗯，我们很聪明。绝对不会让你再割一次啊！看到没有？然后你知道拉丁美洲的货币史就是一个可歌可泣故事，因为左一割，左一刀，嘿，左一刀，你都出左勾拳，对不对？这是我防守左边啊，就嘿、欸，你怎么右勾拳啊？右勾拳被打到了，嘿，没关系，我这带保护套，防止你左勾拳跟右勾拳啊，这就碰到问题了。就当年啊，小时候经常弟小时候他学跆拳道，我说堂妹踢我啊，踢我，然后他打踢我打我打我就要动一脚踢我，我防好了，他踢我一脚，我说嗯。怎么用那种贱招？好，来，再一次，又踢我一次。那我说，为什么你这用脚踹我、啊？他说，因为跆拳道都是用脚啊，我不是空手道啊，我搞错了、啊、我以为他会打我，结果他是踢我。越原来跆拳道是用脚，空手道是用手啊。金汤尼给我上一堂课啊，就不要踢。大家以为躲得过，躲得过吗？躲不过，因为犹太人操作的是大家的欲望，只要你有欲望。就容易被掌控。那欲望如何不被掌控，就需要一个非常完整的市场机制来把那些欲望大过能力的个人、企业或资源要素给剔除掉。可以有欲望。可预估远远大过你能力的时候，就形成泡沫。所以怎么解决泡沫问题，就一个非常完整的市场体系来进行出清。这个出清是非常残忍的。所以为什么美国的百大富豪鲜见做房地产的？这就是美国厉害哦。美国也买买房买房啊，可是为什么美国的百大富豪当中很少见到做房地产的？为什么？因为生产要素是不能被私人部门所囤积的，这我们听到的左派社会主义啊，可真正做到的是美国。你谁囤积生产要素，包括了奴役劳工啊，包括了囤积土地啊，我跟你讲，政府不会杀，市场把你杀死啊，市场把你杀死。所以我们看啊，这一次啊，这一次我们看到、啊、包括几个新兴国家啊，来来看哦。现在官方利率会高过通胀的、啊、我们看几个地方，什么像呃这边有三条数字啊，一个是二零二一年的利率，一个是现在的利率，一个是通货膨胀率。我们看印尼好聪明啊，我们被杀过，我们很聪明，赶快先升息。你看呢，印度也很聪明啊，我们看几个聪明啊，只要利率高过通胀的，好像都是新兴国家哎、欸，外面很多新兴国家，你看南非啊。沙特啦，都是新兴国家，那那还有谁谁谁高过？哎，墨西哥啊、呃，都是高新国家，还有谁？哎，没有，啊、中国啦，巴西啦，各位注意到，这一年来新兴国家很聪明哦，美联储美国人要来割我们韭菜了，我们赶快高筑墙，广积粮啊，高筑墙，广积粮啊，那结果呢？结果呢？哎，妙了，有人在挖地洞，老鼠会挖洞啊。在你城墙下挖洞啊，挖洞！所以到目前观察哦，各位注意哦，我们看下张表哦。因为现在从美国到西方国家开始做加息，就要看这张表格喽。当美国开始加息，西方国家开始加息的时候，这时候通胀会被加低。你前期加息的新国家，物价也会跟着走低。也就是美国帮你加息，各位你听懂意思了吗？嗯，你听懂意思了吗？譬如我们举个例子、啊。该国一个国家的呃 CPI 是百分之五，百分之五，我们利率从百分之一升到百分之六啊，对不对？三百分之六啊，好，我们实际率为正了，有效压制通胀。观看没有？美国跟西方国家带头的紧缩，会让全球物价水平下滑，会变成百分之四啊，会百分之四啊，变百分之四，也就是本来百分之六官方利率减百分之五的物价通膨，实际率是正一 percent。但因为全球物价下滑，美国在西方国家带头的紧缩，因为他们负责消费嘛，新国家负责生产嘛，所以你什么都不做，失业率变百分之二。所以美国的紧缩，就算你先紧缩也没用，因为我们是消费国，而新国家是生产国，所以在实际当中啊，第二轮开始哦。那第二轮开始，除了美国之外，还有谁啊？所以我们看挪威啊，啊，英国啦。瑞士啊，开始加息，这个加息你躲得掉吗？你躲不掉，你躲不掉，你所以你这样洗啊？那你这样洗干嘛？你的泡沫越大，你的通胀会失控。那把我的通胀转嫁到你的通胀，这没有办法，因为铸币权在这些发达国家身上，市场在这些发达国家身上，所以你是生产国，你是接受国际传统的货币体系，你就只能被迫接受。你只能被迫接受。那你要怎么突破这个氛围，突破这个架构呢？那就要比美国、比方说做更狠。那做更狠有可能吗？不可能，因为做更狠，你市场出清跟金融风险会越大。那没有一个国家的政权能够经得起社会巨幅的动荡。就像法国啊，法国现在不是什么攻到巴士底监狱啊？巴士底监狱下面关人我不知道，可能是博物馆了、啊。呃，冲进去就是不买门票的概念，啊，各位啊？就是白嫖啊，白嫖也没多伟大了。真的监狱不敢冲了，冲一个博物馆，我想了，因为我不知道巴士底监狱下面关人了、啊，反正就是白嫖，对对？就是我冲故宫一样的概念啊啊！我要去冲故宫，不买票的意思嘛，对不对？就这样。那法国大震荡，可是马克龙就硬干，就硬干，因为对的事情就该做。那更重要的是，西方国家是用资本家控制的政客嘛，所以他们市场出击机制很完整嘛。所以这个过程呢、啊，洗牌是不可能被解决的啦。不可能解决资本家的垄断，叫做寡头政治，这种这个政商勾结。可是资本家本身朝不保夕，就像美国一样，屁股一扬就破产。所以资本家的本身系统的稳定，会支持一个稳定的政治结构，也就是生产关系没有人垄断，会决定一个没有被垄断的这个呃生产工具没有被垄断，所以生产关系也不会被。政客、个别政党或个别资本家所垄断，这就是我们讲的这个机制的一个调整。那本来我们是非常看好大陆的这个机制啊，当然最近这几年的变化，我们会比较保守，那等待新的调整。嗯，因为这个生命自寻找寻出路啊，制度也会慢慢调整，所以这个调整过程当中，我们看在不调整过程当中，反正啊，现在整个新国家就整的、等的全面倒啊，这是我们要做一个观察。好，这时候我们就看到最后一个指标就是日本的。就日本了，因为啊，这个发达国家围猎新兴市场、啊，最后关键就是日本啊。日本现在要不要升息？那我们要观察，在今天啊，日本公布的最新的 CPI， 不管是 CPI 年增率，还是不含生鲜食品，还是不含生鲜食品跟能源 CPI， 都在百分之三以上啊。目前日本的消费物价指数啊，这个不断的攀高，单线受到极其抬高的影响。可是日本的物价会走低吗？有另外一个消息啊，快快点啊，嗯，就是工资。就是工资，因为啊，在今年的春斗之后，日本平均加薪是 3.8% 创下了一九九三年以来最大的幅度，创下了一九九三年最大幅度。那代表什么意思工？工资通胀是 3.8% 之嘛？后面我们要讲很现实哦，老百姓、劳工们会增长 3.8% 之三点啊，三点你觉得物价会低于 3.8 吗？假如物价低于 3.8， 就会出现一个非常妙的问题哦。那谁被牺牲？那就是企业利润或是政府的赤字来补贴劳工。这是一个理想国的局面，真实社会不可能发生，不可能发生。所以日本的工资调整年增率 3.8。我们可以想见，日本在今年的消费者物价年增率就很难低于百分之三。日本本身内部的压力非常大，所以虽然日元反弹，可是日元还在贬值。我们是日元对美元从一百五十一一度蹦到一百三嘛，现在一百三嘛，嗯，日元对美元对日元哦，美元对日元下跌。日元对美元涨价，可是事上，从内部的货币购买力来讲，通胀失控。对日本来讲， 3就失控。所以，日本现在如何维系物价，还是维系日元的购买力？日本新的央行长要改变货币政策，基本上是一定会发生。那日本一旦开始进行部分调控或宽松政策改变，都视为西方国家。最后的收网，我要特别跟大家做分享。从最近啊，国债被挤兑，这挤兑是抢购了，现在大家排队抢购。我今天以今天早上试光自己的金为例，发现太恐怖了，再不抢就来不及了。所以，我们看到美国国债、西方发达国家国债全面喷出大涨，殖利率因此出现重挫。而这个挤兑风暴在配合美国内部的信贷开始紧缩。留给新市场时间还真不太多，分享给各位好朋友们。好，感谢大家收看啊，下礼拜一同一时间晚八点，杨世光在见报，与各位再会。